0: Привет, мой дорогой друг! Как ты видишь, в этом подкасте появилось видео. Теперь ты не только сможешь его послушать, но и посмотреть. За этот бесценный вклад я хочу поблагодарить ребят из кинокомпании Mets Production. Огромное вам спасибо. И хочу порекомендовать тебе их. То есть, если тебе нужен какой-нибудь видеоконтент, неважно, это клип, реклама, да, или просто съемка какая-нибудь, Ссылочка на ребят будет в описании. И также, прошу тебя, поддержи мой канал подпиской и лайком, ведь это мотивирует меня приглашать все более интересных гостей на
1: наш подкаст. Готово? А мы начинаем! Сегодня я хочу представить вам человека с большой буквы, законопослушного гражданина,
0: основателя и руководителя общественного движения СтопХан, Челак Александр.
1: Здравствуйте, Александр. Можно я поправлю? Привет, привет. Надо поправить, потому что я... Координатор общественного движения СтопХам, да, но надо добавить, что в Молдове, потому что СтопХам да, есть и в, Молдове. в Украине, и в России. Споры нет.
0: Как, как ваши дела, как вы добрались?
1: Хорошо, что встреча у нас после обеда, город чуть-чуть свободнее, я приехал быстрее. Даже умудрился отснять э, материал для нашей страницы в Фейсбуке. Парень mm-hmm. один э, лежал, опрятно одетый, лежал на краю дороги. Мне показалось, что авария случилась. Нет, он просто, простите, наркома.
0: Ну, к сожалению, было вот да, жестокие-жестокие я... реалии у нас. Какая сейчас, на ваш взгляд, вообще обстановка в целом в городе?
1: Сложная. Сложная и будет усугубляться, потому что машин все больше и больше. Я считаю, что будет усугубляться, но все... Зависит от того, как власти города будут относиться к этим проблемам. Если власти города, на мой взгляд, если власти города будут увеличивать количество парковок в городе, значит проблема будет еще больше. Как бы это парадоксально не звучало, но чем больше в городе парковок, тем больше в городе будут машин. Чем меньше парковок, тем меньше больше человек будет задумываться о том, что сложнее парковаться и не будет соваться в центр.
0: Ну, я смотрел последнюю вашу трансляцию на Буйканах, и люди уже охотнее идут на компромисс в вопросе плане парковок. То есть уже меньше заезжают на тротуар, меньше, как говорится, быкуют. <по-, по этому вопросу
1: не знаю вот в случае с флагерой как раз это не показательно, не показательно. мы снимали на прошл на поза прошлой неделе мы снимали э- э- рейд здесь на ботанике угу. мы снимали рейд на ботанике вот здесь показательно да люди некоторые агрессировали в меньшей степени э- люди э- э- лояльно относились к нам но нужно отметить что притура отреагировала просто очень быстро, и в течение недели здесь проблему убрали. То есть, э, организовали парковку на месте, где это можно было сделать. Угу.
0: Понятно. Ну, и, и сейчас на 31 августа, насколько я помню, сейчас сделать автоматизированную парковку. Это вообще новшество для Кишинева. Да, я
1: видел статью от мэра, еще не анализировал, не анализировал более детально эту новость, но было бы интересно, конечно, если это подземная или надземная, то это хорошо, когда не занимается большая площадь э, под парковки, потому что центр города все-таки это историческое место, и лучше бы на этом историческом месте стояли исторические же здания, чем разрушать... здания или парки и строить парковки. Но как, например, в, общем, в Украине ну...
0: делают, да, в Одессе в особенности, если вы были, все вот исторический центр, он давно и, и, и разрушает здания там, да, и строит какое-то новое здание вместо. Вот Не этих знаю, вот... как
1: на Украине, у нас есть такая практика, к сожалению, и разрушает старые исторические здания, и возводят какие-то стеклянные однотипные дома.
0: Интересный да. факт, знаете, в чем? В том, что э, есть такой указ, в том, что в Кишиневе вообще в центре Кишинева не разрешена постройка зданий больше трех этажей. А по Штефана, да, у нас в Кишиневе стоит уже громадный, там, по-моему, шести или семиэтажный дом, который строят.
1: Бетонные строения такие. Да, да, да.
0: Вы уже с 2013 года ведете борьбу за справедливость, и не только на дорогах. Расскажите, как создавалась организация StopHam?
1: Так, не 2013, а 2012 год, 1 июня. Я, работая 3D-аниматором в компании Simples, в одну из пятниц сидел с друзьями, с сотрудниками. И администратор Red Simples, Дмитрий Сергеевич Волошин, эм, задумался о том, что было бы круто, чтобы и в Молдавии был СтопХам. На тот момент в России очень популярно было это общественное движение. Да, 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 э, да. И Дима, Дмитрий Сергеевич Волошин, предложил, давайте организуемся и у нас. Долго думали, кто координировал бы это движение. Угу. Все отмахивались. Я говорю, блин, давайте я попробую. Хотя у меня не было навыков ведения лайвов, не было навыков общения, ну, публичного общения, публичных дискуссий не было навыков. Но мне очень бы хотелось бороться с хамством. Мне очень на тот момент хотелось бороться с хамством. И до сих пор я получаю от этого удовольствие. Ну, такое эгоистическое эм, высказывание. Но да, я реально на сегодняшний день уже понимаю, что идя на рейд, я как бы ну, набираюсь энергии на рейде.
0: Но вы как как патриот любой своей страны показываете свою гражданскую позицию, что в принципе правильно. Какие цели вообще вы преследуете помимо борьбы с хамством на дорогах?
1: Основная цель научить людей думать по-другому. То есть Очень многие люди считают, даже после 8 лет нашей деятельности на сегодняшний день, очень много выпусков было, пояснений, комментарии от полиции очень часто мы запрашиваем. То есть очень много видеоконтента было обучающего. Но все равно люди на сегодняшний день, не все, но большинство водителей считают, что ездить по тротуару это нормально. <смех> То есть, до, сих пор, до сих пор у нас требует Мы когда просим людей э, Водителей съехать с тротуара Они просят знак Говорящий о том, что на тротуаре Нельзя парковаться
0: В ПДД написано, что это не да, противоположная часть четвертый
1: пункт правил говорит о том, что нельзя парковаться На тротуаре, а люди просят Знак, это сразу говорит о том Что человек не знает Правил дорожного движения Даже если ты Не учился на права просить знак, указывающий на то, что э, на тротуаре нельзя парковаться, это глупость. Почему? Представьте себе на всех тротуарах знаки о том, что нельзя парковаться. Весь город будет засажен засажен э, вот этими знаками. Основная цель наша через видеоконтент, через э, видеоотчеты мы хотим рассказать, показать людям, что э, на тротуаре во-первых, нельзя ездить, Во-вторых, нужно соблюдать правила дорожного движения, что самое главное. Надо отметить, что мы показываем, как нужно вести себя вообще не только на дорогах, но и в торговой сфере очень часто бывает бывает несправедливость. Мы проводим такие видеоотчеты, мы делаем видеоотчеты из магазинов, когда продают просрочку. Люди банально не знают, как вести себя, когда они купили просрочку. А все просто. Я даже здесь в двух словах попробую. Расскажите, конечно, это будет
0: интересно нашим зрителям.
1: Это очень просто. Вызывайте администратора зала и говорите, у вас просрочка. Пожалуйста, уберите ее. Если администратор говорит, да, спасибо за информацию, мы уберем. И убирать. Советую прийти на следующий день и проверить, если убрали. Если на следующий день не убрали, включайте, друзья, камеру и снимайте еще раз раз, просьбу убрать товар. Если на третий день не убрали товар, опять с камерой уже Просите э, эту кондика дирекламации на молдавском. Книгу жалоб. жалоб. Пишите в книгу жалоб. И вызываете в полицию. Все это снимаете на видео. Монтируете видеоотчет и публикуете. Поверьте. Запись в в, в книге жалоб. К сожалению, на сегодняшний день это не... Не критерии для магазина, они могут откупиться, к сожалению. Но я готов говорить об этом громко. К сожалению, у нас так работают контролирующие органы. там Им где-то занесли, где-то заплатили, они могут закрыть глаза. Но когда пользователь, когда клиент, человек отснял видео и опубликовал, это уже не закроешь никому рот. Интернету рот не закроешь. И когда эта информация начинает появляться в в большом количестве, информация в большом количестве норм, то магазину уже больно магазину уже больно от таких видео, и они стараются ввести э, правильно свой бизнес?
0: А у нас же есть служба, которая занимается защитой э, прав клиентов, если по факту их поставить и вызвать, допустим, опять же эту службу. К примеру, если это происходит опять же посреди дня, не ночью, конечно, э, разве эти органы не должны бороться с этой проблемой?
1: должны, и они борются, есть даже, есть государственные организации, которые занимаются, есть даже частные организации, что очень интересно, но я со временем пришел к одной мысли, это будет звучать грубо, но мы в интернете, поэтому я предлагаю вам подумать насчет, Следующего тезиса. Это я его придумал, я горжусь этим. Есть старое выражение. Без бумажки, ты какашка, а с бумажкой человек.
0: А это факт. Это факт.
1: Это говорит о том, что если ты без бумажки, так вот, на сегодняшний день без видоса ты какашка, а с видосом человек. Если у тебя есть видеоотчет, ты можешь все доказать и в полиции, и в других контролирующих органах. А без видео там все это. Без видео, если у тебя нету видео, все, считай, куматризм растет. Когда у тебя есть видеоотчет mm-hmm. какой-то, куматризм, ну, ему не... Уж, не уже он,
0: не актуален в этом в плане, да. Вот. Хорошо. Поэтому,
1: друзья, обязательно не стесняйтесь. Я встретился, встречаюсь часто с таким феноменом, что люди стесняются записывать на видео... Ну Какие-то несправедливости А что я блогер Нет, ты не блогер, просто ты без этого видео Ты не сможешь потом ничего доказать Это тебе нужно, не обязательно сразу публиковать Но для своей страховки Для страховки самого себя Записывайте, друзья И ты, дорогой, записывай И вся твоя аудитория Не стесняйтесь записывать на видео Ваши дискурсы С ну, с потенциальным противником
0: Да, поэтому, дорогие Друзья Примите совет от Александра Если у вас возникают какие-то проблемы То обязательно записывайте видео с этой проблемой (клес) Чем стал для вас ТопХам за 8 лет работы? Это можно назвать семьей уже?
1: Классный вопрос Классный вопрос Я могу часами об этом рассказывать на сегодняшний день я не буду часами, естественно, я уложусь в две минуты. На сегодняшний день СтопХам это образ жизни, образ жизни. Дело в том, что мы совсем недавно запустили на платформе Patreon запустили профиль. Patreon это сайт платформа, на котором подписчики, фанаты могут помогать финансово. Донатить. Донатить, но донат это не то, спонсировать. Ага. То есть они могут... Там подписываешься и подписка от 1 доллара в месяц. Э, и получается... Ну от 1 доллара и каждый месяц от этого подписчика капает. То есть mm-hmm. если у нас тысяча подписчиков по тысяча долларов в месяц, это уже, э, во-первых, признание. То есть это для нас это понимание того, что нас уважают и помогают. А для меня это... Для меня конкретно для координатор этого общественного движения, показатель того, что я могу посвятить себя, то есть я могу постоянно заниматься общественной деятельностью, потому что до сих пор мне приходилось э, отрываться с работы, от семьи время забирать, то есть и общественная деятельность это была нагрузка. На сегодняшний день подписчики помогают нам и мы можем себе позволить 100% 100% времени тратить на общественную деятельность. То
0: есть, по факту тратить, говоря, общественная да. организация приходит уже в некую коммерческую организацию.
1: Нельзя сказать, что это коммерция. Я избегаю. Я бы, я бы избежал таких терминов. Это не коммерция. Это поддержка. Угу. Так я и тезис придумал. Говорю, ребята, ваша поддержка э, помогает конкретным людям, а также стимулирует развитие гражданского общества Республики Молдова. Я же не трачу эти деньги на ну, вкладываю в какой-то бизнес. Нет, это все идет на развитие общественной деятельности. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, что для меня стоп хам? наконец-то на сегодняшний, на сегодняшний день СтопХам – это образ моей жизни.
0: Александр, я и наши зрители вас уже знают как зрелого борца за справедливость Я часто буду использовать этот тезис сегодня <свот> Потому что я считаю, то, чем вы занимаетесь, это как раз борьба за справедливость Расскажите, как вы в детстве проявляли э, эти качества, которыми сейчас обладаете вы
1: 10 лет, С 10 лет, с 11, если быть точнее, я, э, у меня мачеха <свот> Отношения не очень хорошие, и уже представьте себе, ребенок в 11 лет уже начинает думать как взрослый и пытаться менять что-то вот на том уровне 11 лет. Mm-hmm. Потом мне стало 15, потом 20, и то есть вот та юношеская а, проблема, скажем так, она переросла вот в постоянное, постоянное противодействие а, вот несправедливости. Понял.
0: Случалось ли вам самого себя уличить в хамстве?
1: Э, да, классно, классно, что ты позволяешь об этом сказать. Очень многие спрашивают, а, раз, а ты что, святой? Ты... Друзья, первое, никогда я не парковался неправильно. Это 100%, я всегда паркуюсь так, чтобы никому не мешать и не нарушая правил дорожного движения. Штраф, есть ли у меня штрафы? Да, у меня есть штрафы, и их э, достаточно. За что? Э, у меня превышение, у меня часто, не часто, но у меня есть 4 штрафа, ну, оплаченных э, mm-hmm. штрафа за превышение скорости. Да, я тоже нарушаю. Но я никогда в жизни не хамлю, не говорю о том, что э, там, идите в задницу, я, мне так надо было, и все, и до свидания. Я, нет, я понимаю, когда я ошибаюсь, я всегда оплачиваю и говорю, да, государство, я тебе должен вот за, за этот косяк там 4 столе.
0: Я не зря вас сегодня пригласил, так как тема нашего подкаста – это хамство, это, можно сказать, ваш хлеб Для начала давайте разберемся с этим понятием Википедия утверждает, что хамство – это тип поведения человека, отличающийся грубым, наглым и резким способом общения Я с этим утверждением в принципе согласен, но добавил бы, что это понятие более широкого формата. То есть хамство э, можно назвать любое некультурное, даже антисоциальное поведение. Э, На ваш взгляд, что такое хамство?
1: Я хочу поумничать чуть-чуть здесь. Конечно. Когда нас нас часто в Молдавии упрекают в том, что мы используем русское слово в названии в названии общественное движение на территории Молдавии, хам. Думаю, хорошо, давайте разбираться. Оказалось, хам – это библейское понятие, это сын Ноя, который э, пренебрежительно относился к устоям их племени, их рода. Поэтому э, хамство, в первую очередь, это пренебрежение устоями э, общности. Да? Да вот для меня хамство я так вот обозначаю я так понимаю выражение хамства
0: может это все-таки способ самовыражения или все-таки это манера поведения опять же
1: так блин на мой взгляд это недостаток воспитания и комплекса комплекса человек который ведет себя по-хамски он пытается таким образом доказать, В первую очередь, я думаю, себе, что те комплексы, которые у него есть, они не оправданы.
0: Я замечаю, что с каждым годом Манеры такого поведения все чаще встречается среди наших соотечественников. Особенно молодежь не чтит старших и может позволить себе нелестные высказывания. Как вы думаете, с чем это связано? Неужели ценности в семьях меняются? Или же это, опять же, происки СМИ, телеканалов, видео, которых мы смотрим часто, как говорят Это западным? рынок,
1: это капитализм. Да, я прости, что перебиваю. Это... Рыночные отношения приводят к к такому поведению детей, подростков или взрослых. Родителям некогда этим заниматься, во-первых. Некогда заниматься воспитанием, они занимаются постоянным поиском денег на пропитание. Я здесь никого не критикую. Я, Я сейчас пытаюсь ответить на вопрос, почему так произошло, что молодежь очень часто ведет себя недостойно. Эм, Да, это отсутствие воспитания со стороны родителей, бабушек и дедушек
0: То есть, опять же, тот же самый ответ, хорошо Да,
1: тот же ответ, конечно, это первые 7 лет жизни Шептиан диакасы, да, Да, все знают это выражение Они очень, это не зря это выражение настолько расхоже Первые 7 лет в жизни человека э, определяют последующую жизнь.
0: Последующие
1: действия.
0: Кстати, очень интересный пример, я вспомнил. Я несколько лет был назад, несколько лет назад был в Израиле и несмотря на то, что это тоже страна капиталистическая, да, все работают, бизнес и так далее. Но в плане даже того единства, оно гораздо развитии будет, чем у нас, в принципе. То есть уважение к старшим присутствует, несмотря на то, что все родители работают так же, все зарабатывают деньги, и даже выходцы из страны СНГ все работают все так же самое.
1: Смотри, ты говоришь, что советская страна, насколько... я ни разу не был в Израиле, но, насколько mm-hmm. я знаю, там очень сильны религиозные организации, течения очень сильны. Поэтому я бы не стал Израиль классифицировать как светская как светская страна. Хотя я не не был ни разу, не знаю, не общался. У меня даже не скажу, что есть друзья евреи.
0: Ну, если так вот говорить открыто, то по факту это обычная страна. Да, со своими устоями, со своими законами. Опять же, там есть люди глубоко верующие, религиозные. Есть люди обычные, которые не принадлежат каким-нибудь конфессиям, но все равно. То есть банальная история о том, что я шел по улице со своим товарищем, да, женщина упала, и через пять минут собралась большая толпа, которая пыталась ей помочь. То есть я со своим другом, мы уже начали помогать ей, да, а через пять минут собралась очень большая толпа. Чего у нас вообще в Кишиневе и в Молдавии в принципе нет.
1: Не скажи нет, 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 я не согласен. Если это бомж, да, люди могут проходить и не обра... ну, то есть сторониться.
0: А какая разница? Если...
1: Какая разница? Ну, давай я скажу свое мнение. Я бы не остановился. Если бы я ехал по своим делам, uh-huh. да? И э, сегодняшний случай. Я остановился только потому, что э, вижу, что человек э, ну одет опрятно. То есть, мне понятно, что ему плохо. А когда бомж валяется... Ох, какие оправдания сейчас нехорошие. Но давай я буду честен. Э, этот человек сам... Сам пришел к этому, то есть он лично сделал такой выбор, чтобы упасть от того, что либо пьяный, либо у него цирроз чего-то, то есть он сам выбрал этот путь, почему я должен ему мешать на последнем этапе. Есть, Все, ну, Грубо выч... говоря,
0: да, предпосылки, хорошо. опять же, самого здоровья Пускай он пьяный, не пьяный, да, человеку стало плохо, да, он выглядит неопрятно Почему бы ему не помочь все-таки? Даже несмотря, что это может быть бомж, не бомж Почему именно ему не помочь в этой ситуации?
1: Почему? Потому что у меня свои дела есть Давай уйдем от этого цинизма. Я был честен с тобой, и я намного охотнее останавливаюсь, если я понимаю, что человеку реально плохо, ну, ну, которому реально плохо. Блин, я даже не знаю, как подобрать слова. Ты меня загнал в такой угол. Но мне, мне не то, что не жалко. Мне, конечно, жалко морально человека, который себя убивает, но если он принял такое решение для себя, убить себя в течение года с помощью алкоголя, с помощью наркотиков, почему я должен ему в этом мешать?
0: Но он может быть не алкоголиком, не наркотиками. То есть он может... Очень много ситуаций, когда, допустим, даже в 90-е лютовал рэкет и просто людей оставляли без жилья, без каких-то своих дел, их просто выкидывали на улицу. Или такая же ситуация, как у нас происходит, что дети уезжают в другие страны, оставляют своих детей, родителей на самообеспечение, никак не помогают... Людей это доводит до ручки, и они как-то пытаются свести концы с концами и Блин, все-таки... ну
1: смотри, да, да, хорошо. Хорошо, ты меня сейчас увел в, привел к мысли о том, что не стоит судить по одежке сразу. Я вспомнил фильм 12
0: да, Маковецкий
1: там да, играет да. такого персонажа крутого, который говорит: благодаря этой женщине я смог выйти из, из, из того. Г, в котором находился. Я с тобой согласен, но опять-таки конкретный пример. Если ты следишь за нашей деятельностью, у нас есть несколько видео э, по поводу женщин, которые ментально нездоровые, которые захламляют свою квартиру. Да, мусором. Видел,
0: видел, Один из последних выпусков. да.
1: Ты понимаешь? Да, один из последних, но предыдущий был год назад. То есть mm-hmm. у нас два раза такие случаи. Это те случаи, когда мы Э, заходим в такую тему, которая убивает морально очень сильно. очень сильно. Вот месяц мы снимались с тетей Валей первый выпуск э, в 2019 году и две недели мы снимали здесь с тетей Лили. Я знал всех их, и, и их детей. Знаю поименно. Mm-hmm. Я понимаю, почему они от нее отказались. Mm-hmm. Я понимаю все эти детали и я охреневаю с того, насколько мир циничный. Хорошо, циничный, но я попробую сделать э, хорошее этому человеку и помочь. Нет, она плюет просто в душу. Она говорит, мне не нужна твоя помощь. Я так хочу, я хочу жить на лестничной площадке. Оставь меня в покое, ты мешаешь мне жить. Думаю, что я делаю неправильно? Поэтому я для себя определил, говорю, не хотите, я не буду тратить на вас время». То есть есть я трачу время только в том случае, если я понимаю, что человек действительно нуждается в помощи. Понял. Вот так резюмирую.
0: Понял. Хорошо, я, с вашего позволения, затрону все-таки тему дорожного хамства, вернее, вернусь к ней. Хотелось бы прояснить несколько интересных моментов. По переписи 2018 году в Молдавии зарегистрировано почти 1 миллион машин.
1: Стой, 2018-го? 2018-го, 2000, 2000, да.
0: 2000, ага. 2018-го в Молдавии зарегистрировано почти 1 миллион машин. Ну, как известно, вы тоже водите. Вы знали, что четверть миллиона водителей – это женщины?
1: Нет, я знаю, что много женщин, но не знал цифры. Okay. Вот. Uh-huh.
0: Как вы думаете, кто все-таки лучше за рулем себя ведет, женщина или мужчина?
1: Я не хочу говорить ничего плохого о прекрасной половине. Этого мира. Но мне кажется, мужчины более сконцентрированы на дороге, чем женщины.
0: Понял. Тогда другой вопрос, истекающий из этого. Почему у нас до сих пор существует дискриминация водителей женщин?
1: Почему? Почему люди, почему мужики относятся? Это, знаешь, не надо всех под одну гребенку. Я когда вижу, что девушка тупит, я улыбаюсь, говорю, не нервничай. Проезжай, я тебя пропущу. Есть пацаны, мужики, которые видят, что девушка тупит. И еще больше на нее орут. Зачем это делать? Опять возвращаемся. Это комплексы. Человек хочет доказать самому себе, что он крутой мужчина. И он может наорать на эту женщину. Он может позволить. Она ошиблась. Он должен на нее наорать. Вот не люблю такие вещи. Нет, ни в коем случае не нужно этого делать. Не нужно критиковать. Да, может быть, девушка не сконцентрирована, может как-то не, ну, какой-то маневр неправильно сделала. Но зачем орать? Выйди, помоги. Выйди, помоги, и так ты докажешь и себе, и всему миру, что ты достойный. Чел.
0: В Кишневе примерно 300 тысяч автолюбителей, при этом у нас в городе недостаточно парковочных мест для всех. Как вы думаете, стоит ли заниматься борьбой с нелегальными парковками, или же они дают больше новых мест?
1: Так, э, надо. давайте 300 тысяч машин. Вы представляете, да. сколько это в квадратных метрах? Одна машина, ну давайте там, 2 на 4, 8 квадратов. Угу. То есть 300 тысяч, если вот углубляться в цифры, то можно отчетливо понять, что даже всего 400? Тишинева...
0: Два миллиона четыреста. Ты
1: ты, ты умудрился посчитать? (свят) Отлично. (свят) Я не буду углубляться, чтобы не прерывать этот э, дискурс. Короче, всех машин, если создать парковочные места для всех машин, не хватит трех (свят) Кишиневов. Часто нам говорят. Создайте парковочные места. Это не спасет ситуацию. Как бы это больно не звучало, наоборот, нужно... э, не то что убирать парковочные места, парковочные места да, нужно создавать но, чтобы они гармонично вписывались в городскую инфраструктуру, не превращать город в одну большую парковку
0: Ну а делать их
1: только в тех местах, где это гармонично вписано, да, не хватает мест, это понятно, этих мест не хватает, как в Москве так и в Брюсселе, так и в Париже, так и в Мадриде. Мест для парковок на всем земном шаре не хватает. Поэтому, на мой взгляд, я предлагаю всем твоим слушателям подумать о том, что что нужно создавать парковочные места, он ошибочен. Нет, не нужно создавать, потому что нереально создать парковочные места для всех желающих.
0: Хочу еще задать один вопрос э, по поводу автотранспорта. Во всех странах Европы уважительно относятся к служебным машинам. Э, Я имею в виду скорые помощи, пожарные и полиции. К примеру, вы наверняка сталкивались с этим видео, где стоит многокилометровый затор, две полосы стоят и третья э, свободна. Как у нас выработать выработать такую привычку у людей?
1: Нужно время. Нужно время, но я бы не, я не считаю, что у нас с этим плачевная ситуация. Нет, люди реагируют. Я часто, я, э, когда стою в пробке, да, и едет скорая, да, не говорю про полицию. Скорая едет, там как-то пытается вот так чук-чук-чук и выстраиваются в два ряда и освобождает место. Нет, у нас люди реагируют на скорую реагируют. Другой вопрос, что бывает ситуации, бывают пробки, что прям невозможно отъехать. Но это же но время этих... все-таки.
0: Жизнь человека или пожар, горячий это дом. Это же секунды.
1: Я не знаю, какого ответа ты от меня ждешь, но у нас, на мой взгляд, люди рецептив на молдавском, ну, э, я не знаю, как перевести это слово, речептив, ну, как бы реагируют, ну, реагируют в положительную сторону. То есть, если есть возможность, они отъезжают и позволяют скорая проехать. Mm-hmm. Я не стал бы, короче, наше молдавское общество критиковать в этом случае. Всегда реагируют на мигалки. и Понятно, что очень хорошо выглядит, красиво выглядит картинка с автобама в... В... Это Германии, в Германии, это в когда Германии. стоит два ряда машин. Да? Я думаю, у нас, если бы это снимали, если бы такой кадр был на Ставченской, вот э, я не знаю, ну, я думаю, твои подписчики знают, выезд с города в сторону Ставчен. Там Аргеев, широкая Аргеевская,
0: дорога. Аргеевская. Аргеевская
1: вот, да, Аргеевская, Выезд с Аргеевской. Там, широкая дорога. Если бы там на этой дороге была пробка и нужно было бы проехать скорой, я уверен, что организовалась бы ровно такая же картина, как в Германии. То есть все бы отъехали и оставили одну одну полосу для э для скорой.
0: Ну, время покажет. Может, мы дойдем до этого все-таки когда-нибудь. Так, с вашего позволения, я отклонюсь от заданного курса и приведу некую аналогию между семьей и нашим государством. Я считаю, что все жители страны – это одна семья. Все-таки, как-никак, потому что мы живем в государстве, это наш дом. И органы власти – это наши родители. В феврале этого года была опубликована статья в Комсомолке о хамстве чиновника. Как вы думаете, какой пример они подают гражданам таким поведением?
1: Так, Во-первых, не соглашусь э, с тобой по поводу родительства. Нет, чиновники не родители, они администраторы. э, они администрируют функциональность нашего государства, они администраторы они не родители нет, не надо относиться так надо относиться к к, понимаешь э, в чем разница, родителям ты не платишь зарплату а чиновникам мы платим зарплату то есть родителя ты любишь и родитель тебя любит ну просто э, просто любит Mm-hmm. Да? А чиновникам ты платишь зарплату Поэтому они администраторы э, Деятельности государства
0: Но все равно. Они
1: обязаны Родитель блин, да, Грубо mm-hmm. сказано Родитель не обязан тебя э, любить Или там не любить А власти обязаны работать на тебя да, смысле, Как вы думаете
0: я... Какой пример все-таки подают
1: Плохой Всегда плохой и виноваты только мы Виловаты только мы, по-твоему, дети? А я считаю, что мы не дети, мы их работодатели, и они плохо работают в том, что наш работник, грубо говоря, администратор наших денег. Давай так. Работают плохо и плохо администрируют э, э, всю государственную машину, институты, все государственные. Только наша вина. Мы неправильно от них требуем. То есть, э, Во многих случаях мы вообще не требуем. Или если требует у них, если требуем правильно, то у них находятся свои свои ниточки, как бы нам рассорить между собой, чтобы отвлечь от реальной. В общем, друзья, очень интересный вопрос, я готов это обсуждать. Тезисно: в двух словах: власть не наши родители, а наши, э, то есть мы их работодатели. Нужно к этому так относиться и требовать от них. Э, не понтов, да, они часто вижу. Вот приходят, там галстучки нацепили, приходят и что-то там рассказывают. Стойте, не надо, и лапшу на уши вешают. Нет, это не, не, не та формула, по которой должно жить здоровое государство. Здоровое государство и общество здоровое в государстве должно требовать э, хороши, хорошего исполнения. Работы от чиновников.
0: Опять же, говоря о чиновниках, я вспомнил один случай, опять же, в госучреждении, опять же, связанный с хамством из-за того, что я не общаюсь на государственном языке. Неужели во времена толерантности эта тема все-таки актуальна?
1: Актуально. Раз... Блин, да зачем ты вот, вот эти темы затрагиваешь? знаешь, я говорю сейчас чуть-чуть про рейды. Да, у нас тоже есть, ты рассказал свой пример. У нас очень часто в нашем движении нас критикуют по поводу того, что мы говорим постоянно на русском. Во-первых, мы не говорим постоянно на русском. С теми людьми, которые говорят на молдавском, румынском, мы говорим на молдавском, румынском. Те люди, которые говорят на русском, мы говорим на русском. Нас часто критикуют, что мы пророссийское движение. Не то, что русскоговорящее, а пророссийское. Ты рассказал вот свой пример. Почему это происходит в толерантном обществе? Ну, начнем с того, что оно у нас нетолерантно, и это и хорошо, и плохо. В некотором смысле это хорошо, то, что люди нетолерантны, ни к языку говорю, к другим темам. На мой взгляд, я вот таких позиций придерживаюсь. Я не считаю, что... Ко всему нужно быть толерантным.
0: Как вы считаете, вообще, имеет ли право русский язык существовать как uh, второй государственный язык у нас в республике?
1: Вот зачем ты, блин, стоп хам, и вот это нет, я не ну, Смотрите, Александр, я, давайте. я, не считаю, дав- я давайте, не считаю, Нет, это. Давайте я, я поясню.
0: Да, Извините, да. пожалуйста, я перебьевась. Извините. Да, да. То есть я отношусь к этому тоже как к хамству. Когда порицают э, на улицах, к примеру, людей, опять же, пожилых, так же самых, как вас порицают насчет этого, это тоже чистой воды хамство. То есть, э, опять же, это хамство не, э, и вот это порицание, она не идет к споченности народа и к единству. Понимаете, в чем проблема? Вот. А мне все-таки хотелось бы, чтобы наш народ был един, пускай... Кто-то разговаривает у нас на русском. Почему не возникает таких проблем в более, э, скажем так, у наших соседей? Разве, так? в Швейцарии, да. Швейцария, а. да. Великобритания, Канада, в ЮАР. 16 государственных языков в ЮАР. Задумайтесь на эту цифру <laughs> об этой цифре. А у нас по-прежнему дележка ее происходит.
1: Так, возвращаемся к вопросу. Я, готов, э, я Как я понимаю твой вопрос, ты считаешь, что э, установка русского языка как второго государственного решит проблему межязыковых э, терок вот этих? Думаю, Нет, да. не решит, она, еще, она будет еще, э, то есть эта проблема будет намного явнее mm-hmm. в этом случае. Почему же? Э, ну, на мой взгляд, она не решит, потому что ты... Например, будешь иметь право, блин, сейчас глупость, ухожу в такую в зыбкую тему, ты будешь иметь право официально сказать, пошел в жопу, я хочу говорить на русском. А мы все-таки живем в Молдавии, да, и нужно уважать молдавский и румынский язык. Нужно его учить, нужно его знать.
0: Спору нет, но все-таки даже те, кто говорят на трех языках, к примеру, да, угу. э, английский там, румынский, молдавский и русский, все-таки, а те, кто не говорит, Четыре, да, да. да, 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 на четырех языках, румынский, молдавский, русский и английский, очень очень скользкая румынский, тема,
1: три языка, да, я, на мой взгляд, румынский и молдавский один язык. Ну, ну, на мой взгляд, я не знаю, если мы затронули эту тему, я свое свое высказал, я, я хотел бы, чтобы мы закрыли эту тему, потому что это боюсь, что породит разные, разные разговоры. Конфликты. Нет, я не считаю, да. что русский нужно делать вторым государственным, как и болгарский. Хотя я этнический болгарин. Угу. Я как бы родился в Молдавии Мои родители родились в Молдавии, но этнически мы болгары Как ты э, в Молдавии, наверное, родился Да, я да, не знаю
0: Да,
1: э, да но ты поляк еврей по, по...
0: По, Поляк э... по происхождению
1: Ну, в общем, да, я также да. не считаю Что э, гагаузский да, Турецкий, насколько я понимаю Гагаузский это турецкий э, болгарские не нужно делать вторым государством Русский не нужно делать, у нас должен быть один государственный И громко проговаривать, что он должен быть Молдавский или румынский Это уже э, те, которые носители этого языка должны для себя э, решить какой это язык, и мы уже русскоговорящие, ну, наверное, подчинимся, потому что столько ссор по этому поводу, русский или молдавский, ой, румынский или молдавский, но это, мне кажется, нас часто обвиняют, что мы называем его молдавским, а почему мы не, не можем его называть молдавским, да? Вы для себя в Академии наук решите, пожалуйста, и... Э, мы уже подстроимся.
0: Ну, в Конституции но... у нас ясно прописано, поэтому ладно, мы закроем эту тему сегодня.
1: Блин, ты говоришь про Конституцию, а я бы дополнил чуть-чуть. Ну, давайте, давайте. Мы заметили последнее время. Ну, короче, Конституция это да, на бумаге это незыблемая такая штука, которую нельзя трогать, но ее меняют как хотят.
0: Давайте мы поговорим все-таки про борьбу. Опять же, с этим феноменом. Вы в прошлом году баллотировались на пост в муниципальный совет. Чем это все закончилось?
1: Да, не баллотировался. Была такая инициатива. А, инициатива все-таки была. Да, нет-нет, я не баллотировался, я не дошел до этого. И мне очень хочется об этом рассказать. Я в прошлом выпуске нашем говорил, но давай на твою аудиторию это расскажу. Смотри, мы в свое время решили, что гармоничным развитием для общественного движения Стопка было бы попадание в муниципальный совет Кишинева и уже с площадки муниципального совета пытаться менять город к лучшему. Когда я начал узнавать э, всю процедуру попадания туда, работы там,
0: куча бюрократий,
1: я узнал. Нет, и дело даже не в бюрократии. Знаете ли вы, друзья, о том, я сейчас обращаюсь к твоей аудитории, что в муниципальном совете не предусмотрены зарплаты. Это волонтерская деятельность. Ага. Это волонтерская деятельность. Там платят какие-то... Как, ну, э, какие-то э, Какую-то денежку платят за заседание, но там не, не поднимается выше трех тысяч лей.
0: Как часто заседания так вообще я... происходят у
1: них? Они могут вообще могут в месяц не происходить, могут в месяц 2, 3, 5, 10 заседаний. То есть это такая плавающая статистика, которой нельзя сказать, что вот в среднем в год столько-то, столько-то. Вот я узнал эту штуку. Думаю, как же я должен буду оставить основную работу, перейти в эту деятельность в, в рамках муниципального совета, а на что я буду жить? У меня трое детей, как бы мне нужно содержать семью. У, у меня есть некоторые обязательства. Само собой. Странно. И я задумался, почему же люди так стремятся туда? Почему люди стремятся? Вот есть тоже общественники. Я сейчас могу точно сказать, что это общественники э, в кавычках, которые стремятся прям буквально по головам туда устраивают бесплатные какие-то мероприятия шашлыки там не знаю
0: но это все бизнес mm. по факту то есть бизнесмены
1: uh, бизнесмены либо люди которые стремятся туда не не в первую очередь для того чтобы менять город к лучшему а в первую очередь для того чтобы получить контроль над каким-то над потоком како- как потоком денег, либо заказов каких-то. То То есть там есть меркантильные цели. Я таким образом, я даже не рассматривал такой вариант. У меня хорошая работа, понимаете? Вот Часто, кстати, в комментариях пишут, что ты идешь туда зарабатывать, вот зачем ты просишь у людей деньги на Патреоне, чтобы идти работать туда. Ты хочешь всех обмануть? Я говорю, друзья, и вот я тебе говорю впервые, мне это не нужно, ну не то, что не нужно, я бы хотел, но у меня нету такой цели, первостепенной цели, у меня хорошая работа, высокооплачиваемая. я работаю в компьютерной графике, я разрабатываю мультики, Посмотри 3D анимацию, не мультики рисованные, а 3D анимацию, это, это деятельность оплачивается хорошо даже в Молдавии, даже в Молдавии. Посмотрите, друзья, кто нас слушает в интернете, сколько стоит 3D, услуги 3D-аниматора.
0: Я интересовался, как... кстати, этим вопросом, очень дорого, <свят> на самом деле. Ну, в Молдавии, в да,
1: России, да. в Америке это, да, действительно, в, во Франции. У нас чуть-чуть, но хватает. То есть я получаю удовольствие от своей работы, я получаю <свят> хорошие денежки, и я доволен собой. Моя инициатива попасть в муниципальный совет это только из-за того, что я понимаю, что правильное и гармоничное развитие для нашего общественной деятельности это было бы поработать внутри примарии на благо города.
0: Но и Поэтому мой тезис всего. такой
1: не, не вы мне нужны, друзья, а я вам нужен там. Я могу без проблем это озвучивать. То есть реально так. Я не стремлюсь во что бы это ни стало по головам. Тем более, когда я знаю, что там невозможно работать в общественной в в муниципальном совете, потому что там нету зарплаты. Так вот, мы с Юрой, с коллегой по... э, Он тоже координатор общественного движения СтопХам. С Юрой подумали, как же нам поступить? Хочется все-таки поработать изнутри примарии. Мы решили создать Патреон. Создать э, платформу на Патреоне, где э, подписчики бы поддерживали финансово 1 доллар в месяц э, мою деятельность в рамках э, муниципального совета. На тот момент 18 человек подписалось. То есть, там было где-то 40 долларов в месяц. Понятно, что эта сумма не... А там
0: 3000 лей. Александр, задумайтесь.
1: Вот, я сделал шаг назад. Вот, и в этот момент я перестал продвигать эту инициативу. Но на сегодняшний день мы развили Patreon до уже 300... долларов. Я думаю, к следующим выборам, муниципальным, локальным, я уже смогу, будет вот эта планка поддержки на Патреоне дойдет до того уровня, когда я смогу полностью заняться общественной деятельностью в рамках мэрии города.
0: Представьте, вы стали, заняли пост муниципального советника. Какие варианты борьбы с посместным хамством вы бы предложили?
1: Так, борьбы с повсеместным ханством Я не, да, не думаю, что может стоять так, вопрос на повестке дня. Нет. Для меня первым приоритетом будет, если я дойду до этого статуса муниципального совета советника, первым приоритетом это налаживание инстру, инфраструктуры города таким образом, чтобы водителям было нереально нарушить. То есть, организация... Камер сейчас э, недостаточно.
0: (смех)
1: А здесь нет, речь не о камерах. Я вот буквально (смех) два месяца назад вернулся с Франции. Я там поработал полгодика. Так вот, там так выстроены дороги, что нарушить нереально. Везде столбики, везде бордюры высокие. То есть, там... Попросту невозможно заехать на тротуар, потому что бордюр повыше.
0: Повыше. Понял.
1: Почему? Это, это настолько просто и банально. Я не понимаю, почему у нас не применяют такую тактику. Вот тротуар разделяется, отделяется дорогой бордюром, бордюром. 20 сантиметров. Почему не сделать 40 сантиметров? Потому да что у нас все за...
0: катаются на Каянах и на Лангкрузерах. И этот 20-сантиметровый Нет, бордюр.
1: Это тоже больно будет для них. Потому что... Нет, нет, можно создавать инфраструктуру таким образом, чтобы лимитировать доступ. Вот это, об этом нужно подумать. И я не побоюсь прорекламировать наших, нашу сегодняшнюю администрацию города. Ребята, молодцы, ребята, я так говорю.
0: Люди, В частности, Ион Васильевич.
1: Ион Васильевич, я Иван честно. Ион Васильевич и, и Виктор Керонда, вот этот тандем, он крутой. Потому что у них получается... Ну, во-первых, делать крутые вещи в плане новых инфраструктур, во- во- во-вторых, они делают в объеме много.
0: Да. Прям да, много. Сразу
1: я же. еду по Рожковке, я офигеваю с того, насколько, э, насколько люди взялись за реконструкцию буквально всего. Я Албешуар. вас перебью, перебью я... на секунду. Да, У меня
0: да. глаза с, с слезами наворачиваются, когда я вижу а, на Рышкановке новый тротуар из плитки. Просто <laughs> столько лет. Вот это вот по Московскому проспекту, ты не
1: представляешь, сколько там рейдов мы проводили.
0: Я слежу...
1: мы до Киртоса, до Киртока, Слежу, там... слежу Эти... за
0: этим, честно. Рашкановка прям... Я даже, помню, писал даже комментарии в Ютубе э- под вашим видео, когда будут реально на Рашкановке. Потому что Олега Руссо, э- вот это вот московский кусочек, где вот этот, кто знает, э- Рашкановку Хадигата, бывшая. да. Хайнегата, там по- да. постоянно куча машин.
1: И там обустроили крымянском... парковку, там было да, место. Да, 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 извини, я переверну. Там... Там вообще круто, я жду, когда они закончат, я хочу пофотографировать и сказать, вот, друзья, вот так надо. Да, вот и так вот надо. Там уже У-у-у. все,
0: уже вдоль машин, вдоль дороги машины не стоят уже, все на тротуарах, в специальных местах отведенных. И это да, очень большой да. плюс, на самом деле. То есть, да, действительно... Я знаю,
1: да. Так и ну, надо. У меня Я знаком с претером Рыжкановки, крутой чел, который ну, работает не покладая рук. Он говорит, Александр, у нас были ну, проблемные участки именно на Рыжкановке. Там два случая, и он очень отзывчиво пришел, говорит, вот здесь мы сможем сделать это, это, это. И буквально за неделю все решалось. Он крутой, Влад Мельник, обратите на это внимание.
0: Вот. Ну, кстати, вот слово даже про Рашкановку. <laughs> Небольшая реклама, да, То, что Влад Мельник что-то делает у нас в притуре. То есть э, парк на Киевской обустроили. Помните mm-hmm. вот это вот с мостиком, который возле, там еще кафешка «Спартак»? Это вот не кафешка, а бадышка, скажем так Вот Ну, как ее назвать же, действительно Перестилают сейчас, насколько я понял, афганский парк Парк афганцев вот. То есть скамеечки везде ставят, было бы еще классно урночки. Ребят, пожалуйста, сделайте урночки вдоль Московского проспекта, это очень серьезная
1: тема. инсайд небольшой, меня, конечно, могут за это поругать, ну короче, не поругать, а раскритиковать. Или отлупить даже. На прошлой неделе мы общались с притором Рыжхановки по поводу проблемы. Одной проблемы, которую мы освещаем в СтопХаме, в рамках движения СтопХам. Я стал свидетелем разговора, ситуации, когда звонят и говорят претору вы знаете, у нас своровали... А... 100 квадратных метров брусчатки, старые брусчатки. Старую брусчатку не выкидывают, да ее ладно, не выкидывают, да. ее в других местах. Так вот, ему, он, он злой. Я это, конечно, не записывал. Но, короче, он буквально за 10 минут нашел, кто это сделал. Ого. Пригласил к себе ну, вечером. Я не видел этого разговора. Насколько я понял, это работники же при Марии э, пытались, пытались украсть 100, метр, 100 квадратных метров плитки. Это, ну, это неудивительно, кус... мне кажется. Это неудивительно, но представь себя на месте человека, который администрирует это все. И я отвечаю да. Просто да. просто исчезло 100 квадратных метров плитки. Что ты будешь делать? Это такая нервотрепка, и надо отдать должное вот эти вот нынешней администрации города. Я я как бы восхищен их работой. И мне бы хотелось, да, поработать в их команде. Но, к сожалению, мы... К сожалению, может, к счастью. У нас в регламенте, в нашем стопхановском внутреннем, прописано, что мы не э, политизируем движение, не вступаем ни в партии какие-то, не mm-hmm. рекламируем политиков. И поэтому я стараюсь вот так на расстоянии. Да, мне нравится то, что они делают, но я не, э, не могу э, работать... Бок о бок, например, с нам Чебаном, потому что он, как ни крути, да, он мэр, он не состоит в партии социалистов, но все равно он, но, он как бы... Как говорится, человеческий... дружинники должны
0: быть всегда, дружинники должны быть всегда. Мне кажется, это х- хорошее <заключение>, заключение. заключение
1: этой темы. Окей, этой темы, тебе, да.
0: что... <заключение> Саш, ну и последнее самое, что бы вы посоветовали нашим подписчикам,
1: Uh, в, плане,
0: да, да, да. в плане чего? В Давай плане мы... вашей стези то есть, Опять же, стоп хам
1: да. Не нарушайте правила Ничего не бойтесь. Да. У нас проблемы Из-за того, что люди боятся Боятся сказать Боятся вытащить камеру Друзья, не бойтесь Потому что из-за, э, Вашим страхом пользуются Хамы Как на дорогах, так в торговой сфере Так и в политике В парламенте Вы боитесь, все, вас обманывают. Как только вы э, с высоко поднятой головой проговариваете, что вам не нравится, громко, четко, в этот же момент люди начинают вас уважать. Вот так я бы сказал.
0: Поэтому, друзья, не бойтесь показать себя в конфликтных ситуациях. Мы на этом заканчиваем, Александр. Вам огромное спасибо за то, что отозвались э, на нашу просьбу прийти в эфир. Э, Желаю вам приятного вечера. А вас, дорогие друзья, прошу подписывайтесь на канал Александра СтопХам Молдова. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Ставьте лайки и подписывайтесь.
1: До скорого. Спасибо за приглашение. Всего доброго тебе. Зови еще. Да,
0: спасибо.